0: Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más a Comiendo con María. Hoy es miércoles 18 de mayo y yo soy María Merino, directora y cofundadora de ComiendoConmaría.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición donde ya sabéis que tenéis dos opciones o, como siempre os cuento, ambas. La primera son cursos. Mediante una suscripción de 10 euros accederéis a todas las clases de todos los cursos desde el momento del alta. Y por otro lado está la consulta online que cuenta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy episodio 1270 vamos a hablar de las bebidas vegetales. Así que bienvenidos. ¡Empezamos! Bueno, tengo un dolor de garganta terrible. Lo bueno es que no me ha afectado a la voz por ahora. Espero que se mantenga el tono de voz adecuado y me quede fónica, como habréis podido comprobar que me ha pasado otras veces. Bueno, vamos a hablar de bebidas vegetales, pero ya sabéis que es miércoles y los miércoles siempre, siempre, siempre os recuerdo que tenéis una cita conmigo esta tarde a las 8. Desde YouTube y Twitch, por favor, quien quiera enterarse de todo lo que comento, veo y explico, que vaya a YouTube y Twitch. A veces también conecto en TikTok y otras en Instagram, pero lo mejor es que vayáis a YouTube y Twitch. A cada miércoles, cada semana a las 8 de 8 a 9 de la tarde, comentamos una noticia, hablamos de algún tema de actualidad, resolvemos dudas y pasamos un rato divertido, como ya sabéis. Así que os espero esta tarde a todos a las 8 en YouTube y Twitch. Dicho esto, vamos a hablar de las vidas vegetales y voy a hacerlo dedicando el podcast a Úrsula, que es eh, una paciente y alumna que ha estado haciendo un poco de trabajo de campo, y me ha parecido un tema interesante porque en consulta también lo veo, que hay muchas dudas en torno a las bebidas vegetales. Justo de hecho, hace, pues, ¿cuándo fue? Quizá hace un par de días o tres, una, una paciente me mandó una foto y me dijo, María, me estoy tomando esto, pero está muy bueno, es realmente saludable. Y se trataba de una bebida vegetal, en concreto una bebida de avena con cacao, que los ingredientes eran saludables porque ahora después os los leeré, me dijo, es que he leído los ingredientes y me parece bien, pero hay cuidado cuando leemos la cantidad de azúcares que contiene este producto. Así que me ha parecido muy interesante explicaros cómo saber si una bebida vegetal es saludable o no o cómo elegir una buena bebida vegetal. Veréis, hay muchos factores que podemos analizar en una bebida vegetal, pero yo os voy a hablar de dos en concreto. Uno es el porcentaje de materia prima y dos es el porcentaje de azúcares por 100 gramos de producto. Y no voy a decir azúcares añadidos porque no es necesario que la vida vegetal contenga azúcares añadidos para que contenga azúcares perjudiciales. Os explico. Vamos a empezar con el punto 1 del porcentaje de materia prima. Cuando compremos una vida vegetal, en realidad para hacer una vida vegetal necesitamos agua y la materia prima, que puede ser un cereal, puede ser un fruto seco, puede ser una legumbre, puede ser muchos, muchas opciones de vegetal, ¿vale? Entonces, en teoría, con agua y la materia prima sería suficiente. Sí que es cierto que muchas veces añaden estabilizantes, que no está mal, los enriquecen con vitaminas o con minerales, que tampoco está mal, ¿vale? Pero hay otras en las que ya... Añaden cosas necesarias, como ese azúcar, que digo no es necesario que esté añadido para que la bebida vegetal no sea aconsejada, ¿eh? Pero eh, podemos empezar por la lista de ingredientes. Entonces, ahí vamos a ver que con agua y la materia prima es suficiente, que a veces añaden otras cosas, que si son estabilizantes, vitaminas o minerales, no habría problema. Si son azúcares, pues ya estamos sabiendo que eh, tienen azúcares añadidos y, por lo tanto, pues... Simplemente decisión de cada uno, pero que sepáis que es un producto con azúcares añadidos y por lo tanto no sería tan aconsejable. Y eh, bueno, valorar el resto de ingredientes, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de materia prima debería haber o se recomienda para poder hablar de una bebida vegetal saludable? Um, un 10%, mínimo un 10%. Una bebida vegetal, como pueden ser las de almendras, por ejemplo, que tiene entre un 2 y un 5%, para mí es agua cara. Porque al final es como un litro de agua con dos almendras trituradas. Eso es lo que estáis pagando a dos y tres euros casi, según la marca. Entonces me parece un robo, sinceramente. Entonces, si queréis elegir una bebida vegetal de calidad, y entendemos bebida vegetal como esa materia prima vegetal emulsionada en agua, yo optaría por aquellas que tengan al menos un 10% de materia prima. Y después estaría el otro factor, que sería el de los azúcares. Expliquemos el tema de los azúcares. A ver, ya sabéis que hay diferentes tipos de azúcares complejos y simples que dentro de los simples eh, hay otros tipos también que serían los libres los añadidos y los intrínsecos todo esto lo tenéis explicado tanto en el curso de azúcar como en el curso de hidratos de carbono que es un curso con el nuevo formato de audio más pdf descargable como en el curso de diabetes lo tenéis explicado en varios cursos en el curso de perder peso pero lo voy a refrescar aquí eh, brevemente Azúcar intrínseco es un azúcar propiamente del alimento, pues la fruta tiene azúcar intrínseco, en concreto tiene fructosa, la leche tiene azúcar intrínseco, en concreto tiene lactosa. Forma parte de la matriz y está juntamente al resto de componentes y de, de la matriz del alimento. Serían azúcares que no se relacionan con problemas de salud o con mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades. Después tendríamos los azúcares libres que son aquellos azúcares que se han liberado en el proceso de elaboración del producto como podría ser al exprimir una naranja para hacer un zumo como también podría ser en la elaboración de la miel. El 80% de azúcar que tiene la miel es azúcar libre por lo tanto azúcar relacionado con problemas de salud aumento de riesgo de ciertas enfermedades. Y después estarían los azúcares añadidos, que son los azúcares que o bien la industria, el consumidor o el cocinero añade a la preparación o producto. Todos los azúcares añadidos son azúcares libres, por lo tanto, tanto azúcares libres como añadidos se relacionan con mayor riesgo de patologías y enfermedades no transmisibles y digamos que entran en el saco de perjudiciales o poco aconsejados, que serían esos que la OMS recomienda no superar en un 5 o 10% de la ingesta calórica total. Entonces, ¿qué ocurre con los azúcares de las bebidas vegetales? Veréis, aunque la bebida vegetal ponga que no tiene azúcar añadido, tenemos que tener en cuenta el proceso de elaboración de esa bebida vegetal. Porque las materias primas, frutos secos, cereales, legumbres... Aquella materia prima utilizada para hacer la bebida vegetal ha sido tratada mediante cocción, mediante licuado, filtración y otros procesos industriales para que emulsione la pasta resultante con el agua, por lo que esos hidratos de carbono complejos intrínsecos que estaban junto a la matriz de la materia prima, originales del cereal, de la legumbre, de la semilla, del fruto seco o de la materia prima que sea, se han convertido en azúcares libres, como pasa cuando exprimimos la naranja. Por lo tanto, si vamos a comprar una bebida vegetal, tenemos que mirar que por 100 mililitros de producto no haya más de 4 o 5 gramos de azúcar, porque pensemos que un vaso son entre 200 y 250 mililitros. Por lo tanto, si yo compro una bebida vegetal con 10 gramos de azúcar por 100, estoy tomándome entre 20 y 25 gramos de azúcar en cada vaso de bebida vegetal. También va a depender de la frecuencia de consumo que yo haga de esa bebida. Si yo uso la bebida vegetal una vez al día para manchar un café, es totalmente insignificante. Vamos, es que como si le quieres poner leche condensada, ¿vale? Pero si soy eh, habitual consumidora de bebida vegetal y tomo entre medio litro y un litro al día, ahí sí voy a tener que vigilar un poco más con qué bebida vegetal compro. Hay otros aspectos de las bebidas vegetales que también podéis tener en cuenta, como por ejemplo el perfil nutricional. Ya que estamos, os lo digo, que os lo he dicho alguna vez también, la bebida vegetal que más se parece a la leche nutricionalmente sería la bebida de soja enriquecida con calcio, vitamina D y B12 sin azúcares añadidos y sin sabores e historias. Para una ingesta habitual debemos olvidarnos de todas aquellas bebidas vegetales sabor chocolate sabor vainilla sabor fresa sabor no sé qué cosas mezcladas con azúcares añadidos edulcorantes zumos etcétera también hay quien utiliza el reclamo de la fibra para decir oh mira qué bebida vegetal más saludable tengo que tiene mucha fibra está bien que tenga fibra vale podemos intentar mirar que la cantidad sea igual o superior a 3 gramos por 100 mililitros pero en realidad nuestro aporte principal de fibra debería ser de otros alimentos es más interesante aportar la fibra a través de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, etcétera, que a través de las bebidas vegetales. No compraría nunca una bebida vegetal o una leche enriquecida en fibra cuando tengo alimentos con fibra en su matriz um, propiamente, ¿sí? Y después que valoréis el precio, que eso ya pues a veces nos estiman bastante porque pongo eco, pongo, yo qué sé, esa fuente de fibra, pongo Eh, no sé qué, no sé cuántos y te cobro el doble bueno, pues valorar también qué estoy comprando y cuánto me están cobrando por lo que estoy comprando entonces, los puntos clave para la elección de la vida vegetal serían principalmente porcentaje de materia prima, superior al 10% porcentaje de azúcares añadidos inferior a 4 o 5 gramos por 100 mililitros y después puedo valorar aspectos nutricionales, fibra, precio y luego ya lo que he comentado no todos estos aspectos para determinar si sí o si no Entonces, retomando el ejemplo que os decía de la paciente, me manda una foto de los ingredientes y dice «Veo que los ingredientes son sanos, pero está muy bueno. ¿Es realmente saludable?» Porque a veces que esté bueno nos hace sospechar de que el producto sea saludable. Y si leemos los ingredientes, leemos agua, avena, 22%, por lo tanto, cubre ese porcentaje mínimo de materia prima, cacao, 1,3, avellanas tostadas, 0,7, carbonato cálcico, que es es añadir calcio, alga y vitamina D. Los ingredientes son perfectos. Pero ahora vamos a ver los azúcares. 9,6 gramos por 100 mililitros. Lo que significa que el brick individual tiene casi 20 gramos de azúcar. Pues claro, si tú te estás merendando cada día o a media mañana te tomas un batido de estos eh, para llevar, que puede que sean 200 mililitros, pero puede que sean 330, porque los hay de varios formatos, estás ahí añadiendo todo el azúcar de un día y sin saberlo y pensando que es sano. Entonces, ojo con esto, porque que una bebida vegetal parezca sana y que ponga que no tenga azúcares añadidos no significa que sea sana y que no tenga azúcares perjudiciales. No obstante, insisto, es muy importante la frecuencia de consumo y cantidad de producto que consumís. Porque si ponéis esa pequeña muestra para manchar el café y no tomáis más bebida vegetal, da igual cuál toméis, Pero si tomáis de forma habitual y en grandes cantidades este tipo de bebidas, sí que deberíais mirar un poco más el etiquetado y elegir bien eh, la opción que que decidís comprar. También soy un poco, ¿cómo os diría? No soy extremista y a mí que te bebas un vaso de bebida vegetal con 8 gramos de azúcar dos veces por semana no me parece alarmante, ni me parece que tengas que echarte las manos a la cabeza, ni me parece que haya que hacer aquí un drama. ¿vale? Pues bueno, pues es un azúcar libre que he tomado, no tomo más azúcares, no añado azúcar a las cosas, no compro cosas azucaradas, no como no de forma como sano, ¿no? No me parece que sea algo así como súper grave, ¿no? Bueno, pero sí que me parece interesante que tengáis la información, que podáis elegir en base a criterios que están fundamentados y a cosas que son reales, verdades, y, y, y a que sepáis lo que estáis comiendo, que es mi objetivo siempre, que sepáis lo que estáis comiendo. Así que bueno, ahí lo dejo. Si tenéis alguna duda alguna vida vegetal o si queréis comentar algo, ya sabéis que os leo. Aprovecho también, iba a decir aprofito, aprovecho también para... ya sabéis que no me gusta, pero es que me cabrea mucho el tema. Eh, El señor Real Fooding ha sacado una vida vegetal de avena, eh, con un alto porcentaje de avena, que tiene más de un 10, sí que es cierto, y no tiene azúcares añadidos. Pero también ha sacado la versión chocolateada. Y qué sorpresa, tiene 9 gramos de azúcares eh, por 100 gramos o por 100 mililitros de producto. Así que el señor Real Fooding ha sacado una bebida vegetal que tiene esos azúcares que tanto critica y que tanto demoniza y que eh, no cumple con todo lo que ha promovido durante todos estos años. Así que bueno, ahí os lo dejo para que me deis también vuestra opinión, que me interesa. En fin, aquí lo dejo. Eh, Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podrá ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana jueves a las 8. Que tengáis muy feliz miércoles. Nos vemos esta tarde. Hasta luego.